0: Lieve mensen, ik mag weer het woord van de Heer met jullie delen. Dat is altijd gaaf. Want weet je wat elke keer het voorrecht is als je het woord van de Heer mag brengen? Dat je het eerst krijgt van de Heer. En dat is altijd zo'n cadeau. Want altijd als je iets krijgt van de Heer, dan is dat een openbaring en dat doet iets met jezelf. Zo mooi, hè. De Heer gebruikt geen mensen, hè. In de zin van regel dat even voor me. Dat gaat gewoon door je heen en de Heer zegent je. Ik wil vandaag nadenken met jullie over onze tijd met God. Ah, daar staat hij al. Weet je wat me opviel? Is dat, dat deze, deze tijd waarin we leven, een, tijd is een hele snelle tijd is. Als je ziet wat voor informatie er allemaal op ons afkomt. De informatie van de hele wereld zien wij op journaal. Vroeger was dat niet. Hè? Vroeger zag je alleen de informatie van het dorp waar je in was. En nu zie je de informatie van de hele wereld. En dan vragen we elkaar wel eens doet het je nog wat? En soms denk ik dan, ho, ik ben blij dat niet alles maar wat doet. Want dan uh, had ik niet meer kunnen functioneren. En als je kijkt naar de, alle dingen die je moet doen... waar je allemaal verantwoordelijk voor bent... als het gaat over je baan, als het gaat over je gezin... als het gaat over je belastingen die voor 1 april weer binnen moeten zijn... als het gaat om je sociale verplichtingen... Voor je het weet moet je het ook hè. Want dan heb jij Facebook en heeft iemand anders heeft meer vrienden dan jij. En wat jij gepost hebt wordt dan niet voldoende geliked. Wat een term hè. En voor je het weet ben je er zo druk mee. Dat het allemaal een plekje heeft in je leven. En het vecht allemaal om je aandacht. Komt van je werk thuis en je kinderen lopen gillend door het huis. Je vrouw probeert eten klaar te krijgen. En s'avonds ben je weer op pad voor dit of dat. Of je bent druk met alle dingen die je denkt die een plek moeten hebben in je leven. Nou, maar heb ik ook gezegd, succes met alle drukte. Want het is best druk. Het is een snelle tijd. En in deze tijd probeer je het leven met God ook een plekje te geven. In al die dingen die je moet doen. En voor je weet, is er weer een dag voorbij gegaan. Is er weer een week voorbij gegaan. Is er weer een maand voorbij gegaan. Soms kijk je een jaar terug en denk je, goh, wat is de tijd toch hard gegaan. En Jezus weet dat, dat dat zo is. En dat het ook wel is worstelen om de Heer een plek daarin te geven. En ik wil eigenlijk gewoon even eerlijk worden. We waren toch al eerlijk bezig. In de gemeente. Zeg gewoon, wie, wie worstelt daarmee? Om gewoon de tijd met de Heer een plek te geven in zijn leven. Gewoon eens eerlijk, wie horst ermee? Je ziet, ik weet ook heel veel mensen die gewoon elke dag aan de voeten van de Heer zitten. zijn mensen, ja, zijn, zijn mensen die elke dag aan de voeten van de Heer zitten. Ja, om de dag dan misschien, om de dag misschien. Ja, ja. misschien één keer in de week. Eén keer in de week, mensen. Of misschien, misschien moeten we ook eerlijk zijn, wie, wie zegt van: het lukt me eigenlijk gewoon niet zo goed. Om dat steady vorm te geven. Kijk, daar is iemand eerlijk. Er zijn nog wel een paar meer hoor. Die dat, Ja, we ja, mogen ook gewoon eerlijk zijn in het huisgezin van de Heer. hè? We doen het niet voor de buitenkant. Hè? De Heer ziet al die dingen wel. Weet je wel? Gewoon eerlijk zijn over de tijd, tijd met de Heer. Want, want het is gewoon reëel dat alle dingen die we moeten doen, van ons vragen. En voor je het weet, ja, ga je er helemaal in op. En Jezus wist dat ook. Jezus vertelde de gelijkenis van het zaad wat overal gestrooid werd. En een van de dingen wat er gebeurde met dat zaad, is dat het zaad wel probeerde op te komen, maar dat alle zorgen van deze wereld en alle verleidingen, alle dingen waar je mee bezig kan zijn, dat die het zaad verstikte. Herkenbaar in je leven? Alles schreeuwt om je aandacht. Weet je dat het zelfs zo kan zijn dat het oudsterschap zo schreeuwt om je aandacht, dat je geen tijd meer hebt met de Heer? Raar hè? Dat is echt een heel raar verhaal eigenlijk. Maar je kan zo met alles bezig zijn. Dat de tijd van intimiteit tussen jou en God. Verkleind wordt. Of naar achteren wordt geschoven. Jezus weet dat. In Matthäus 6 vers 27. Zegt Jezus het volgende. Wie van jullie. Kan door zich zorgen te maken. En dat gebeurt vaak. Hè, als wij. Ons leven vol hebben met alle dingen die op ons afkomen, gaan we ons er ook zorgen over maken. Je gaat je er druk over maken, het houdt je bezig. Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één l aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet, ik zeg jullie. Zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden? Kleingelovigen. Poeh, die is wel pittig die Jezus hè? Vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Heidenen misschien de mensen die... ...God niet de eerste plek geven in hun leven? Misschien ben je wel christen en is er toch nog een stukje heiden in je... ...omdat je niet God de eerste plek geeft. Dat is maar een idee. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. En dan zegt Jezus dit... ...zoek liever eerst het koninkrijk van God... ...en zijn gerechtigheid... ...en dan, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden... Dit zegt gelijk iets van het hart van de Heer. Hè? De Heer is overvloed. De Heer is onze Vader. Hij had nooit bedoeld dat wij in krapte zouden leven. En ons hartstikke druk zouden maken over alles. Hij had gewoon bedoeld dat we dicht aan zijn hart zouden zijn. En zouden genieten van zijn overvloed. Maar dat is natuurlijk een beetje anders geworden door de zondevloed. Maar Jezus trekt ons terug in deze relatie. En daarom zegt de Heer: met de wil die jij al hebt gekregen, zoek eerst het koninkrijk. Van God. En Jezus laat ons dat voorbeeld ook zien. Jezus kwam vanuit de hemel bij zijn vader naar de aarde om hier renning te brengen. En er was behoorlijk wat mis met de aarde. Jezus had een aardige job, zou je zeggen. Hij had het druk zat. Maar hij laat zien dat ook hij volledig afhankelijk is van de vader. Telkens weer. Magna We mag naar sheet 2, Anton. Johannes 5 vers 19, Jezus zegt, waarachtig, ik verzeker u, de zoon, Jezus, kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. De vader heeft de zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Dus, het is niet alleen Jezus die wil alles zien wat de vader doet, maar de vader zegt ook, hé, hey, ik hou van je, dus ik wil ook alles laten zien. Dat als een vader die gewoon zijn zoon zegt, hé hey jongen, je bent geïnteresseerd, wat leuk, ik laat het je zien. Maar je weet dat als je iemand goed wil nadoen, moet je echt goed kijken. En dat is zelfs niet genoeg. Want je kunt goed kijken naar iemand en het nadoen. En dan ga je datzelfde doen in een andere situatie en dan slaat het ineens nergens op. Ken je dat? Heb ik wel eens gedaan. En dan ontdek je dat je het hart moet kennen van diegene. Je moet de motieven weten. Je moet weten waarom doet iemand wat hij doet. Want dan kan je in het hart van iemand opereren en hem nadoen. En Jezus weet dat dat dus tijd en relatie vergt. Het vergt dat je niet alleen maar even kijkt en ziet, oh zo werkt dat. Maar dat je je verdiept. Dat je harten deelt. Je zegt, maar joh je deed dat, maar waarom deed u dat? Wil u nog eens uitleggen? En God zegt, ik heb je lief jongen, dus ik wil, ik wil het helemaal uitleggen. En ik wil het je laten zien, zodat je kunt doen wat ik doe. Lucas 6, vers 12, zegt Jezus, op een dag trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. En de hele nacht bleef hij tot God bidden. Toen, hij, toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit die hij apostelen noemde. Hier zie je gewoon weer zo'n klein voorbeeldje van Jezus, die in het midden van zijn bediening, in alle drukte, er tussenuit gaat. En bij de Heer gaat zitten. En misschien ken je dat wel, dat je je hart begint te delen met de Heer. En je had gewoon even tijd genomen. En dan in één keer kijk je op je lotions, dus een paar uur later. En zo wat Jezus gebeurde. En zei, Oh, is de Heer? Het hier? is het alweer ochtend. Ik was zo heerlijk met u aan het praten. En toen ging Jezus gewoon weer verder. met de dingen die hij moest doen. Maar je herkent misschien wel dat als je dingen moet doen. Dat het echt veel beter gaat als je bij de Heer bent geweest. Ja, amen. Het is niet zo dat je bij de Heer komt en de Heer zegt regel het even zo, regel het even zo, regel het even zo. Ik krijg vaak helemaal niet de antwoorden. Ik krijg zijn aanwezigheid. Ja, en dan sta ik op en dan blijkt dat ik gewoon beslissingen kan nemen. Maar ik weet dat Hij bij me is. Dus ik ben niet zo bang meer. Dus ik voel me gewoon God verzekerd eigenlijk. Omdat Hij erbij is. Deze plek, samen met de Heer, is niet iets wat je kan vermarkten naar buiten toe. En daar bedoel ik het volgende mee. Je ziet die vergelijkingen in de Bijbel over fariseeërs die heel mooi gaan bidden en zo. En alle mensen denken, goh, wat kan niet goed bidden. Maar het slaat helemaal nergens op. Als de Heer Jezus langskomt lopen, dat zie je in de Bijbel al. Dan heeft hij de neiging om alles blootleggen. De Heer Jezus loopt langs en niemand kan zich weer verschuilen. Maar hij prikt overal dwars doorheen. De fariseeërs had een heel cultuurtje gebouwd. En de Heer Jezus loopt langs. Ja, ze zijn gewoon witgepleisterde graven, man. Je leeft niet van binnen. Bam, wegcultuur. Dat is echt iets wat Jezus doet. Misschien herken je dat wel in je leven. Heeft hij bij mij ook wel eens gedaan. Dat je in het licht van de Heer komt en de Heer zegt... joh, je bent daar wel iets aan het bouwen. Maar dat lijkt niet op mij. En daarom je tijd met de Heer is er ook niet iets waarvan je kan zeggen... bijvoorbeeld in de gemeente... ja hoor, elke dag. Zodat iedereen ziet dat ik een elke dag man ben. Nee, mijn tijd met de Heer. God weet precies mijn tijd met Hem. God weet precies de intimiteit met Hem. En ja, mijn omgeving gaat er wel door veranderd worden hoor. Maar niet om mijn ego te bouwen. En daarom zegt God ook... Matthäus 6... maar wanneer u bidt... ga in uw binnenkamer. Sluit de deur en bid tot de Vader die in het verborgen is. En uw Vader die het verborgene ziet, zal het u openbaar vergelden. En dat is waar, want als de Heer Jezus langskomt, wordt ook openbaar wat er in ons hart is, wat niet lijkt op hem. Maar de andere kant is ook waar. Als de Heer Jezus langsloopt, wordt ook openbaar wat er wel is. Amen. Als je nou denkt hè, aan dat voorbeeld van die, uh, die vrouw die, die, uh, die, die kruik breekt en aan de voeten van de Heer aan het huilen is, weet je wel, en, en met haar haar afdroogt. ze betoont veel liefde. Moet je kijken hoe Jezus haar eert. Vandaag de dag hebben we het nog over haar. Jezus ziet wat echt is. In Lukas 11 zegt Jezus iets over het bidden. En het bidden zie ik dan als het praten met God. Als het harten delen. Als het bij de Heer zitten en vertellen. En ontvangen van Hem. Kijken naar wat Hij zegt. Wat Hij doet. Lukas 11 vers 1. Zoiets naar achter gaan, anders kan ik jullie telkens alleen maar tegen mijn rug gaan, dan is ook zo wat. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem. Heer, leer ons bidden. Zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, vader, laat uw naam geheiligd worden. Eigenlijk zeg je, laat uw naam een apart plekje krijgen bij mij. Een plekje wat hoger is dan alle anderen. En laat uw koninkrijk komen, dan heb je hem weer. Zoek eerst het koninkrijk. Geef ons dagelijks brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldigs is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft... en midden in de nacht naar hem toe gaat en zegt, wil je mij drie broden lenen... Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen. En hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, wie zoekt vindt en wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt in plaats van een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenkt, hoeveel te meer... Zal de vader in de hemel dan niet de heilige geest geven aan wie hem erom vragen? Een paar dingen die mij opvallen. De heer Jezus dringt ons aan om gewoon te drammen. Dat is gewoon wat hier staat. De vriend komt gewoon op een totaal ongelegen tijdstip, heeft dus niet rekening gehouden met zijn vriend. Maar hij komt gewoon totaal ongelegen. Op het moment dat hij ongelegen komt, krijgt hij een grens. En hij gaat gewoon die grens over en de heer bemoedigt hem erin. De heer zegt, hij zal het je uiteindelijk wel geven omdat je zo onbeschaamd doorgaat. Weet je wat mij dat zegt? Dat deze relatie steady is. De vriend blijft doorvragen en in geen enkel moment heeft hij het idee... de liefde van de andere kant zal wel eens kunnen bekoelen. Geen enkel moment. Heb je dat ook met je kinderen? Moet je eens voorstellen, iedereen die kinderen heeft... Mijn kinderen drammen wel eens. Ja? Halleluja. Herkenning. Herkenning. En als ze dan aan het drammen zijn. Hè, dan zijn ze echt niet sociaal gewenst bezig om mijn liefde te krijgen. hoor. Dan zijn ze echt niet bezig om papa in een gunstige modus te stemmen. Om gedaan te krijgen wat ze willen. Hè. Ze drammen gewoon door. En als ze maar grenzen hebben bereikt gaan ze nog even verder. Geen enkel moment. Twijfelen ze aan de relatie. Er is geen moment dat ze twijfelen aan mijn liefde. Ze zijn gericht op wat ze willen hebben. Denk je dat je God moet pleasen? Hij kent je wel. God is een radicaal verhaal over hè? God zegt, wees zo vertrouwend in mijn liefde, dat je daar niet zomaar uitgestuurd wordt. ...en dram gewoon verder. Dat is wat God zegt. En weet je wat me nog zo opviel... ...en dat is zo mooi. Het begint... ...met God de eerste plek geven. Laat uw naam worden geheiligd. Dan zegt het, laat uw koninkrijk komen. Dan staat alles er wat je nodig hebt. Dan staat er dat je mag blijven drammen... ...alsof God een vriend is... ...waarvan je zeker bent. En dan staat er... ...zou de Heer je niet... ...veel meer geven... Dan een vader is. En wat is dan het antwoord? Hij geeft je zijn geest. Amen. Dus het antwoord op jouw vragen aan de Heer. Het antwoord op jouw kloppen. Het antwoord op jouw zoeken. Is de heilige geest. Hij zegt een ouder geeft een kind een vis en geen slang. Een ei en geen schorpioen. Het kind vraagt wat hij nodig heeft en de vader geeft wat hij nodig heeft. En dan zegt God, ik geef je mijn geest. Amen. Zijn geest is ver verheven boven elk ding wat je zou kunnen vragen. van. God zegt, ik geef mijzelf aan jou. Jij vraagt om een brood, ik geef mijzelf aan jou. Jij vraagt om een antwoord, ik geef mijzelf aan jou. Ik deel mijn hart en jij mag mee regeren met mij. Zo'n relatie wil de Heer met ons hebben. Wij delen ons hart met hem en hij geeft ons zijn geest. Zodat we partneren, zodat we aaneengesloten zijn. Nou, Jezus gaf het voorbeeld van de relatie met zijn vader. Maar er zijn nog een paar voorbeelden. Als we kijken naar David, lees Psalm 63, lees ik. God, u bent mijn God. U zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam in een door en dorstig land zonder water. In het heiligdom heb ik u gezien. Uw macht en majesteit aanschouwd, Uw liefde is meer dan het leven. Mijn lippen zingen uw lof. Ik wil u prijzen mijn leven lang. Roepend uw naam de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. Liggend op mijn bed denk ik aan u. Wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht. Met heel mijn ziel, uw rechterhand, houdt mij vast. David. Had echt een leven met de Heer. Hij deelde zijn hart. Hij was als jonge herdersjongen. Was hij al aan het spelen. En zijn hart uit aan het zingen naar de Heer. En er kwamen allerlei dingen op, op hem af. Leeuw en beer. En hij deelde het met de Heer. En hij, Zijn hart was verknocht aan de Heer. En, en God zei van. Je zo'n hart. Daar kan ik wat mee. Ik zalf jou tot koning. En dan gebeurt er van alles en nog. nog. Maar. maar God. David laat God niet los. En God laat David ook niet los. En David doet van allerlei dingen dom. Hij doet een aantal fouten maakt hij. En op het moment dat hij die fouten maakt, merkt hij, er komt een kink in de kabel in de relatie die ik met God heb. Ik heb nu echt het gebo geboden van de Heer overtreden. En dat vind ik zo mooi. David baalt natuurlijk van de gevolgen als God hem straft. Maar nog veel meer baalt hij van de relatie die um, een kink in de kabel heeft. Hij zegt, mijn gebeente kwijnde weg. Hij zegt, ik had zo pijn van binnen toen ik niet aan uw hart was. Toen ik wist, er zat iets tussen. En op het moment dat hij beleidt en zegt, heer alsjeblieft, neem uw geest niet van mij. Uw geest als antwoord op onze dialoog met de Heer. een dialoog met de Heer en de Heer zegt, ik geef je mijn geest. En David zegt, er is dus in de kink in de kabel. En mijn gebeente kwijnt weg, heer, ik kan helemaal niet zonder u. Ik beken mijn zonde aan u. En ik wil weer dicht aan uw hart zijn. En David hij heeft wel de gevolgen in zijn leven hoor. Want in die familie gaat niet alles goed. En toch zegt de Heer, je bent een man naar mijn hart. En waarom is dat nou? De relatie. De relatie was bij David belangrijker dan zijn succes. Of dan zijn gevolgen. Hij was verknocht aan de Heer. Hij was gehecht aan de Heer. Mag naar 3. God is altijd online. Leuk, hè? En nog zo'n man. Je hebt me al een aantal keer horen lezen. Exodus 33. Maar ik ga het nog een keer doen. Want dit stuk kun je niet vaak genoeg lezen. Mozes. Dit, hier zit zoveel je mensen. Vers 7. Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Buiten het kamp. Telkens als Mozes erheen... ...zich daarheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun, tent, van hun tent staan... ...en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was, daalde de wolkolom neer en bleef bij de ingang staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Wanneer het volk de wolkolom bij de ingang van de tent zag staan... ...boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes zoals een mens met een ander mens spreekt... Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Joshua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Vandaar dat die later ook de leider werd. Mozes zei tegen de heer, u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen. Terwijl u toch gezegd had, jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goed gezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Mooi is dat hè? Zie je dat het beeld van wat Jezus ook doet? Ik kijk naar de vader en ik doe precies hetzelfde. En de vader zegt, ik hou van je, dus ik, ik laat je in mijn plannen. Mozes zegt hier hetzelfde, hè? Heer, ik wil u kennen, ik wil uw plannen weten. Zie je wat Jezus zei, dat je door mag drammen, dat Mozes dat ook doet hier? Zonder dat hij op enig moment brutaal of respectloos wordt, hè? Hij laat alleen het achterste van zijn tong zien. Heer, ik wil dit van u, want het is belangrijk voor mij. Als het werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en dan weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Wat hebben we dat nodig? Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn en de Heer antwoordde. Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? En dan zegt Mozes, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent en mij en uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. En de Heer zei tegen Mozes, ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt. Want ik ben je goed en ik heb je uitgekozen. Dan gaat Mozes nog een stapje verder. Laat mij toch uw majesteit zien, zei Mozes. En God antwoordde, ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan. Ik zie een aantal dingen hier gebeuren. Mozes was een man die gaf leiding aan een volk van drie miljoen mensen. Klopt, hè? 3 miljoen, hè? Plus, minus. Op een gegeven moment, weet je, dat verhaal van Jetro, die op een gegeven moment zegt, joh, dat kan je niet meer alleen. Het wordt veel te druk voor jou, met de hele dag aan het rechts spreken. Je moet leiders aanwijzen. Nou, ik mag zelf leiding aan een paar mensen geven op mijn werk. En ik heb er best heel druk mee. Maar hij had er 3 miljoen. Ja. Duh. <lacht> voor mij dus geen excuus meer om te zeggen, ik ben te druk om bij de Heer te zitten. Snap je? Mozes zegt gewoon... Niet van, ik, ik doe mijn job en ik heb de Heer erbij. Moos zegt gewoon, om deze job te kunnen doen, moet ik elke dag bij de Heer zijn. Ja. En wat doet hij daarom? Hij plaatst een ontmoetingstent buiten de lege plaats. We hadden het over al die drukte. Waar je bijna niet uit loskomt. Soms als je bij de Heer gaat zitten, gaat je gedachten nog alle kanten op. Tenminste, heb ik wel. Weet je, zeg ja, je, oh, Heer, dank u. Trouwens, die offerte, weet je wel. Ik denk, oh, ik was weer... Heb ik? Nee, dat valt mee. Oh, ben ik echt de enige? Nee, nee, nee. Ik doe straks een uitnodiging. Iedereen mag komen bidden voor mij. Nee, nee, nee. De ontmoetingstent. Mozes zegt, ik moet al zoveel lui leiding geven. Beter heb ik een tent ver buiten de lege plaats. Waar ik met de Heer ben. Het is dus een kwestie van prioriteit. Gewoon met jouw wil die je van God gekregen hebt, besluiten... ik wil de Heer ontmoeten... want anders wil ik niet leven. Dat is één. Ten tweede wat ik zag... is dat er een cultuur was... van respect voor de aanwezigheid van God. Amen. Moet je voorstellen... Mozes gaat naar die tent toe... en het hele volk gaat voor zijn tent staan. Drie miljoen man. Ik ben benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. Misschien de shofar geblazen, Jongens, Mozes gaat weer. Of ze zagen die wolk al een beetje bewegen. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, iedereen ging voor zijn tent staan. En als Mozes de tent binnen ging en de aanwezigheid van God kwam, knielde iedereen neer voor zijn tent. Moet je eens bedenken dat dit gebeurt in jouw straat als jij stille tijd gaat houden. Ja, maar dat, daar praten we over. De burgemeester van Zutphen gaat stille tijd houden en het hele volk staat stil. Maar dat gebeurde er Is een cultuur van het waarderen aan de aanwezigheid van God. Maar dat, daar is nog wel iets over te zeggen. Want als je zelf ook stille tijd hebt, dan verspreid jij ook een cultuur in je gezin. Onze kinderen zien papa en mama gaan ochtends naar beneden en die gaan de Bijbel lezen. Papa en mama zijn s'avonds aan het aanbidden. En dan horen we gitaar, gezang. Dat, dat, dat is een cultuur die ze kennen. En ze lopen erin binnen en ze beginnen mee te aanbidden. En als we soms bij de Heer zijn, mogen ze er soms bij zijn. Maar soms zeggen we ook: joh, even, dit, is, dit is even tijd die wij met de Heer hebben. Ze zien de cultuur. En dus ook het volk zag hier ook de cultuur. Maar wat je ook ziet gebeuren, is dat God op een gegeven moment het volk naar de berg toeroept. Maar dat het volk zegt, ja, als we dicht bij de Heer komen, gaan we dood. Mozes, ga jij maar. Had God niet bedoeld. Dat was wel ontzag voor God. Maar niet de eigen beslissing om ook te vertrouwen in die relatie zoals Mozes dat deed. Van, ik vertrouw zo dat ik nog wel een stapje verder durf te gaan bij de Heer. Dat zegt mij dat je kunt de cultuur wel voorleven, maar op enig moment zullen ook mijn kinderen, zullen ook jouw kinderen, zullen de mensen om je heen, zelf de heren de plek moeten geven in hun leven, de hoogste plek. Ze zien een voorbeeld van een cultuur, ze kunnen eraan deelnemen, maar op enig moment moeten ze zelf beslissen om te zeggen, het is niet mijn ouders ding dat ze de heren op de eerste plaats zeggen, het is mijn ding. Zo'n cultuur is geweldig, maar het is ook iets wat je jezelf eigen moet maken. Zo kun je hier ook in de gemeente aan zitten en ziet er is een cultuur van aanbidding, van uiten naar de Heer. Maar het zal ook iets van jouzelf moeten worden. Het is niet alleen iets waar je in meegenomen wordt als al de anderen het doen. Want uiteindelijk heeft waarde wat tussen jou en God gebeurt in het verborgenen. We zien nog meer, wat zien we nog meer gebeuren? Mozes nadert God en God nadert Mozes. Mozes gaat de tent in en de wolk naar beneden. Jacobus 4 zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. Daarom heb ik ook bijgezet, God is altijd online. Als jij tot God gaat naderen, dan komt daar een plek van zijn aanwezigheid. Jij komt binnen en je zegt, heer, ik ben er. En God zegt, ik was er al en ik kom ook naar jou toe. Is een plek van Gods aanwezigheid. Weet je, we zijn gemaakt om te regeren. Ik zeg het in elke preek geloof ik. Genesis 1, 27. We zijn naar Gods evenbeeld gemaakt. We lijken op hem. We zijn een beelddrager van hem. Hij is de grote regisseur van het heelal. En wij lijken op hem. Dus wij mogen in zijn lijn bewegen. We zijn gemaakt om te regeren. Weet je dat God alles bezit behalve één ding? Ik denk, hè, hoe is dat dan bijbels? God bezit toch alles? Dat is hartstikke bijbels. God bezit één ding niet. En dat is mijn wil. Dat is jouw wil. Dat bezit God niet. Want God heeft het aan jou gegeven. En waarom heeft God het aan jou gegeven? Omdat jij ook mag regeren. En regeren betekent keuzes maken. Je lijkt op hem. Zou je kunnen bedenken als je de maker van alles bent. En alles is van jou. Maar één ding heb je weggegeven. Waar gaat dan je hart naar uit? Naar dat ene ding. Toch? Naar dat ene ding. De wil die hij aan de mens gaf. Nou heeft de mens de wil gebruikt om ons te onderwerpen aan de tegenstander. Maar Jezus heeft ons vrijgekocht. Zodat wij opnieuw eerst het koninkrijk kunnen zoeken. En onze wil daarop kunnen zetten. Als nou onze wil zo krachtig is. Dat wij van een paradijs naar de aarde kunnen gaan. Waar we nu op leven. Waar we allemaal mee te maken hebben. Al die ellende. En dat is de verkeerde kant op. Zou onze wil niet minstens zo krachtig kunnen zijn de goede kant op? Als jij kiest wel voor de Heer. Met je hele wil. Zou het dan niet zo zijn dat er ook heel veel invloed gaat komen? Onze wil is krachtig mensen. God heeft het ons gegeven. En we lijken op hem. Maar dat is wel jouw keus dan. En jouw keus is machtig. En omdat je keus machtig is, heeft het ook veel invloed. Onderschat jezelf niet. De Heer heeft je een keus gegeven die er echt toe doet. En dat is negatief zo, maar ook zeker positief zo. God wil dat we zijn eerste keus zijn. En als wij voor de Heer Jezus komen te staan straks... ...gaat het precies hetzelfde gebeuren als wat Hij op aarde deed. Als je bij Hem bent... ...wordt alles blootgelegd... ...precies zoals het is. En dat klinkt wel eng... ...maar ook niet. Want alles wat er is... ...tussen jou en Hem... ...wordt openbaar. En dat zal je tot eer zijn... ...en zeker niet tot schande. Als de Heer God... Jou zegt, hé, hey, ik ken jou, want jij was elke dag bij mij. Wat, ga, wat is er gaver dan dat je dat hoort van de Heer? Maar het betekent ook wel dat er dan geen gemeente meer om je heen staat. Geen twaalfgroepleider. Geen twaalfgroep. Geen voorganger. Jij en de Heer. Amen. En dan blijkt wat er echt is. Weet je, de Heer geeft de dingen met open hand. Maar dat betekent niet... Dat als wij het laten liggen, wij niet zullen ervaren wat de waarde ervan was. Want de waarde om hem te kennen, is een waarde boven alles. En als wij besluiten dat niet te doen, gaan we op een gegeven moment wel merken wat die waarde was. De heer Jezus vertelt daar een gelijkenis over, Matthäus 25. Dan zal, zie 4. Dan zal het... Koninkrijk van de hemel zijn als tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas en de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in de kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er een luid geroep, daar is de bruidegom, kom, dan gaan we tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze... ...geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoordden nee. Straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest... ...waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes en ze riepen... ...heer, heer, laat ons binnen... Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en welke tijd hij komt. Als je hier naar het beeld van de olie kijkt, is het het beeld van de Heilige Geest. Gezalfd met de Heilige Geest, maar ook het vuur wat op de discipelen kwam en het vuur wat binnenin je brandt voor de Heer. Dat is de relatie met de Heilige Geest. Weet je nog dat ik zei dat de dialoog met God... Als antwoord geeft dat hij jou zijn geest geeft? Als je het de Heer leeft en je noden bekend maakt en je hart met hem deelt, zegt hij, hoeveel te meer zal ik je mijn geest geven? Weet je dat de Geest ook degene is die ons levend gemaakt heeft? Hij blies ons zijn roeag, zijn levensadem in. Weet je dat hij ook degene is die je levend zal maken als je dood bent gegaan? Het is de Heilige Geest. Weet je dat Jezus zegt, ik neem het uit het mijne en ik zal het aan u verkondigen. De geest brengt het je te binnen. Alles wat Jezus gezegd heeft. Het is het leven van God in jou. En het leven van God is niet alleen dat je je redding hebt gekregen. Het was niet een ding wat even afgevinkt moet worden. Jouw redding was om te zorgen dat Gods oorspronkelijke plan om relatie met je te hebben weer kon gaan gebeuren. Maar dat is pas het begin. Je bent gered. En dan mag je gaan wandelen met de Heer, zoals ze in de hof wandelden. Waarin je de harten deelt. En waarin God zegt, als je je hart deelt, geef ik je meer van mijn geest. Want je bent mijn beelddrager. En hoe meer van mijn geest, hoe meer beeld er komt. Dit is wat God doet, mensen. Maar als je je onttrekt aan die intimiteit, dan werkt het niet. God had bedoeld relatie. Hij gaf zijn eigen leven ervoor. Alles gaf hij ervoor. Om je terug te hebben. Hij heeft je erin gelokt om jouw wil te zetten op zijn koninkrijk. Het is jouw keuze. En als je kiest die dialoog met de heer te hebben. Zeg ik, ik geef je steeds meer van mijn geest. Want je zit in mijn club. Om mee te regeren. En dan blijkt in hoeveel olie er in je is. En dat gaat over echtheid. Het gaat niet over hoe goed je alles gedaan hebt. Of hoeveel functies. Of hoe vaak je er was in de kerk. Of je, of je in het juiste clubje zat. Dat gaat het helemaal niet over. Sterker nog. Het kan zijn. Dat leiders. Zullen vallen als ze voor Jezus staan. En dat mensen die achterin zaten zo intiem waren met Jezus. En Jezus zegt hé hey, daar ben je weer. Mensen, dat kan. Het gaat om die binnenkant waar het vuur van de geest brandt. Jezus wist het, dat het zaad wat hij geplant heeft van het evangelie, verstikt kan worden. Door de zorgen van deze wereld. Door de verleidingen van deze wereld. En ik zeg jullie gemeente, maak keuzes. Als jou de zorgen van de wereld en de verleidingen van de wereld... Te groot voor ogen staan. Maak je keuzes. Want nu weet je nog niet hoe belangrijk ze zijn. Maar als je voor de Heer staat straks. Blijft er maar één ding over. Wat er werkelijk was tussen jou en hem. En al het andere heeft geen waarde meer. Terwijl nu het nog zo prominent om je aandacht schreeuwt. Dat, dat vergt een keuze. En dat is precies wat God ons voor gemaakt heeft. Om te regeren. Dus wij kunnen die keuze maken. Zeg niet, dat kan ik niet. God zegt dat je het wel kunt. Zo simpel als dat. Maak je keuzes. En weet je, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb heel lang een beetje beetje yo yo met de Heer geleefd. Misschien ken je het wel, periodes dat je leven, dat je hebt zo'n dienst gehad, denk je... Oh, ik ben weer helemaal steady met de Heer. En dan een week later denk je, oh, er is niet zoveel meer van over. Het is maar gewoon gebeurd. Tot ik op een gegeven moment het zo zat was dat ik zeg, Heer, er moet meer zijn. Heer, ik wil meer. Heer, ik wil meer. En ik ben blijven roepen tot God me meer gaf. Dit is het punt waar jij ook op moet komen. Als je daar vandaag mee worstelt. En de Heer heeft me zo'n honger naar hem gegeven. En ik ben erop ingegaan. Want dat is wat, wat je wel moet doen. Dat is wat je moet doen. En als vandaag zo'n dag is dat je zegt. Hé, hey, ik herken me daarin man. Stop niet met roepen tot de Heer je de honger en de dorst geeft die nodig is. Jezus zegt, ieder die dorst heeft, moet bij mij komen. Niet die, wie wil zin in een snack heeft. God zegt, wie dorst heeft, die komt drinken. En dan komen de stromen van levend water uit je. Bij God gaat het om echtheid. Echte relatie. Maar ja, dat werkt bij ons mensen ook zo eigenlijk. Hè? Het is niet zo verrassend. Maar ik zeg wel, gemeente. Ieder, maak ernst met je relatie met God. Niet vanuit angst. Maar God wil je zo zegenen met de waarde van zijn aanwezigheid. Amen.